0: Ce se întâmplă la interviul cu un de departament și am pregătit pentru tine top 10 întrebări. Rezultare profesională! De cu cu
1: și Georgiana. Hai să începem! Salutare!
0: Salutare! Sunt Miheana de la NIMIF
1: și Georgiana de la Academia de Instalații.
0: Astăzi suntem la o nouă întâlnire legată de interviul. Am văzut cum este la interviu cu resurse umane, astăzi este timpul să vedem ce se întâmplă la interviul cu un manager de departament și am pregătit pentru tine top 10
1: întrebări. Exact, dacă la început am am avut parte de... Spune, spuneam noi așa interviul telefonic, apoi am fost chemați la primul interviu în care ne-am întâlnit cu persoanele de la Resurse Umane și ne-au întrebat de salariul, despre noi, despre unde vrem să ne vedem sau unde vrem să ajungem peste 5 ani, 10 ani, tot felul de întrebări cum poate. Astăzi ne regăsim la... Al doilea interviu, sau să spunem așa, al doilea interviu la sediul clientului, mm. la sediul angajatorului, la sediul clientului, sau putem să-l considerăm și client, să știți că jobul fiecăruia este business-ul fiecăruia și angajatorul poate fi considerat client. Dacă putem să vedem lucrurile așa, mi se pare avantajos pentru, pentru voi să, să, să vedeți lucrurile de partea cealaltă a baricadei. Dar trecând mai departe, aș vrea să spun că asta s-ar putea să fie chiar ultimul interviu al vostru. Mm. Și să nu mai există o altă șansă de a-i arata viitorului angajator că voi spune cea mai bună partidă pentru el. Există două tipuri de situații la acest interviu. Situații în care vă puteți reîntâlni cu managerul sau persoana de la resurse umane plus cineva din departamentul tehnic unde urmează să ajungeți sau să vă întâlniți cu cineva doar din departamentul tehnic. Aș vrea aici doar să trag atenția că, în cazul în care se regăsește și persoana de la resurse umane, să știți că va sta geana pe voi și vă va urmări toată mimica și toate gesticulațiile și comportamentul vostru, astfel încât să-și dea seama dacă este sigur pe voi, dacă pe undeva umflați ceva sau mințiți ceva sau dacă pe undeva sunteți sincer sau mai puțin sincer, pentru că uh, comportamentele acestea reiesc prin uh, anumite gesturi pe care noi le, le facem, iar oamenii de la resurse umane, majoritatea dintre ei au terminat psihologia și le știu, le cunosc extraordinar de bine, dacă nu le cunosc 100% au trecut prin ele printr un curs de, de resurse umane adică de, de obicei sunt interesați și pasionați de zona, de zona aceasta așa că mare atenție dacă se află și ei pe lângă un lucru aș vrea să mai adaug este că și pentru acest interviu trebuie să ne pregătim, să nu credeți că Aici mergem așa flaure și nu ne interesează. Adică ne gândim că, domne, ce pot să mă mai întreb? Am trecut de al doilea interviu sau de interviu cu resursele umane. Ce pot să mă mai întreb ăsta de la tehnic? Să nu știu. Ei, pot să-mi trebuie foarte multe. Și atunci, iarăși, consider că e o etapă pentru care noi trebuie totul să ne, să ne pregătim astfel că să nu fim luați prin surprindere și de asta astăzi, Punctăm top 10 întrebări pe care noi am putea să le, să le primim și, bineînțeles, în cazul în care chiar ne aflăm în procesul acesta, să le și pregătim.
0: La acest interviu ne confruntăm cu întrebări care pot să fie foarte semănătoare cu cele pe care le-am avut la primul interviu. În schimb, acest manager va pune accent, bineînțeles, pe întrebări care sunt legate de viitorile tale responsabilități, apoi... Întrebări legate de capacitatea ta de a te adapta în echipa în care vei face parte și bineînțeles care este relația dintre voi doi, dacă există, să numim așa, chimia, uh-huh. astfel încât să puteți să lucrați mai departe.
1: Eu, să știți, și nu este glumă, eu am fost la un interviu, dacă persoana respectivă o să se recunoască dacă se uită la acest podcast, am fost la un interviu în care a fost întrebată în ce zodie sunt Pentru a se verifica compatibilitatea mea cu a managerului.
0: Hai să intrăm în top și să vedem care ar fi dintre aceste întrebări posibile.
1: Pe una ar fi care este experiența relevantă în în acest domeniu. Și a spune că al nostru angajator o să aibă nevoie, o să fie atent și o să aibă nevoie de la tine de un răspuns foarte rapid, pentru că aici nu poți să stai pe gânduri. Adică să stai să te gândești Care este experiența ta Nu are logică În momentul în care primești o asemenea întrebare Răspunsul este clar foarte direct Și foarte deschis Fără momente de bâlbâială Pentru că noi ne cunoaștem cel mai bine În momentul în care apare bâlbâiala Să știți că apare și acel semn de întrebare Din partea persoanei pe care o aveți în față Pentru că o să considere că Ceva este în neregulă Sau ceva nu este la locul locul lui și aș putea să dau și un exemplu, vă dacă mă întreabă pe cine, cineva astăzi, ce am făcut acum trei ani, pot să vorbesc 2 ore fără să mă opresc și fără să mă repet, pentru că eu povestesc exact ceea ce eu am făcut în ultimii ani. În schimb, dacă încerc să floresc, întotdeauna o să mă uit într-un colț, o să stau să mă gândesc la ceea ce... Urmează să scot pe gură ca să aibă logică, ca să aibă o să transpir, o să mă îi, o să mă și tot așa. Și asta e un semn că nu suntem singuri pe noi și că ceva mă căne pe undeva.
0: Bineînțeles, ai nevoie să pui și câteva rezultate pe care ai obținut. Nu doar experiență, nu am făcut, am greșit și mai departe, ci pe ai, ce ai reușit să obții. Și aceste rezultate sunt, bineînțeles, legate de alte întrebare care poate veni, de exemplu, cum ai putea rezolva o anumită problemă. Această problemă pe care ți-o spune managerul poate să fie una reală cu care s-a confruntat la un moment dat sau care chiar o are în acel moment, sau poate să fie una improvizată astfel încât să testeze cum reușești tu să te adaptezi la context.
1: Eu aș putea adăuga aici că în cazul în care voi v-ați regăsit în acea situație sau în acea problemă pe care v-a expus-o, chiar să-i povestiți și nu știu, de exemplu, răspunsul sau la momentul respectiv nu ați rezolvat-o într-un mod foarte pozitiv sau putea să faceți mai bine sau putea să uh, răspundeți mai bine să-i arătați și așa da, și așa nu sau să-i povestiți de și așa da, și așa nu pentru că va arăta și vă va pune într-o, într-o lumină foarte bună și va arăta experiența voastră. Așa da și așa nu, în, în experiența unui om este extraordinar de importantă pentru că asta înseamnă că ne-am învățat, am conștientizat, de fapt, ceea ce am greșit și am învățat și să știți că uh, conștientizarea face cât o mie de fapte de bune. Adică, din punctul meu de vedere, atunci când greșim și conștientizăm, deja am făcut un pas către următoarea treaptă pe care o avem de, de urcat. E tare important lucrul ăsta și o să-i arătați și lui treaba, uh, treaba aceasta, și anume că am trecut într o situație, într-o, într-o dată am rezolvat-o într-un anumit fel și nu am avut rezultatele scontate și într-o, într-o, altă, într-o altă situație am, am rezolvat un în alt fel și am obținut maximum. Ce se mai poate întâmpla este ca întrebarea
0: care ți este adresată să nu-ți fie foarte clară sau să nu-ți ofere toate detaliile, așa că poți să întrebi, să-ți clarifice, Eventual chiar poți tu să spui vă referiți la sau la. Dacă cumva din diferite motive nu dorește să detalieze, puteți să să formulezi de felul dacă ar fi vorba despre atunci aș face așa. Dacă cumva s-ar fi altceva atunci aș face următoarele
1: lucruri. Da, Mihaela, povestește de de acea clarificare a așteptărilor. E foarte importantă. Credeți-mă că mai bine dăm un răspuns întrebăm și spunem că n-am înțeles și am mai vrea să ne mai adreseze încă o dată întrebarea decât să-i răspundem dacă ce are nicio legătură cu, cu nevoia lui, pentru că o să fim efectiv într-o situație penibilă și angajatorul în mintea lui o să spună unde dai și unde crapă, cam, cam așa. E bine să răspundem, să ne asigurăm că am înțeles cu adevărat ceea ce dorește de la noi. Asta înseamnă să clarificăm așteptările, este... Un lucru extraordinar de important și care îi va arăta lui pe mai departe, bineînțeles, că știi să faceți treaba asta, să nu lăsați lucrurile la mica înțelegere, la îndoială și că, de fapt, știi să clarificați și să vă orientați către rezultat. De la probleme mergem la obiective.
0: Majoritatea companiilor stabilesc obiective pentru angajați. Așa că una dintre întrebări ar putea să fie cum reușești tu să-ți atingi obiectivele care ți-au fost stabilite.
1: Da, e o întrebare, spun eu, de o mie de punte și capcană. Poate să fie și o întrebare de tip capcană, dar foarte interesantă și foarte ofertantă de majoritatea antreprenorilor, să spunem așa, pentru că ei își doresc să știe cum vă organizați și cum vă mobilizați ca să atingeți obiectivele companiei sau obiectivele impuse de către managerul pe care urmează să, să-l aveți.
0: Da, de exemplu, pot fi uh, situații în care tu anterior niciodată nu ai avut deja obiective stabilite și atunci probabil că îți va fi foarte greu să te mulezi pe un astfel de răspuns. Însă ce ai putea să faci este să spui că nu am avut până acum astfel de obiective, dar în activitatea mea recurentă am stabilit o serie de obiective personale. De exemplu, să mă întâlnesc cu 10 clienți, să mă sun uh, în fiecare zi cel puțin 5 clienți. Să fac cel puțin uh, 100 de emailuri în uh, într-o anumită perioadă, și așa mai departe. Ce va ajuta pe voi astfel încât să treceți este responsabilitățile pe
1: care le aveți deja? Am mai putea primi întrebări de genul uh, ce provocări aștept la viitorul, viitorul loc de muncă, și asta s-ar putea să fie o întrebare de tip, de tip capcana, pentru că Partea asta de provocare arată și cât de implicați sunteți voi, și mai mult decât atât, cât de stabil și bine pregătiți sunteți atunci când, când în fața voastră există o situație cu care nu v-ați mai, nu v-ați mai întâlnit și anume deschiderea către necunoscut este ieșitul din zona de confort că asta este cea mai uzuală în ultima ultima fază ieșiți domne din zona de confort dar ce înseamnă treaba asta? că e faină, sună faină propoziția asta dar ce înseamnă să ieși din zona de confort? înseamnă să faci lucruri pe care nu le faci în mod uzual efectiv asta înseamnă și pe oamenii ăștia din fața voastră se interesează dacă sunteți deschiși să să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut. Și dacă nu primiți o astfel de cerință, ostil, să spunem, să spunem așa, Pentru că eu cunosc oameni pe care dacă îi pun în fața unui lucru pe care nu l-am mai făcut, chiar asta spun. Nu n-am făcut treaba niciodată, dar, d-a, nu știu cum să o fac, nici nu prea vreau să o fac, da, mi-e frică, dar dacă nu reușesc, dar dacă, dar dacă. Și dacă răspunsurile sunt de genul acesta, să fie foarte bucurătoare pentru omul din fața voastră. Pentru că ele interesează să, ia un, să aibă un om în departament care poate să depășească absolut orice obstacol. Pentru că astăzi putem avea o viziune și mâine condițiile vieții ne pot schimba total viziunea respectivă și bineînțeles ca să mergem mai departe trebuie să avem oameni care să meargă mai departe.
0: Poate să fie și situația contrară când calitățile tale sunt mult mai bune cât ceea ce se așteaptă și atunci se întreabă dacă nu cumva tu te vei putisi la acel loc de muncă și atunci poți să formulezi răspuns de genul, am finalizat un anumit curs, am luat o acreditare și doresc să până aplicare cunoștințele pe care le-am obținut. Sau ar putea să fie faptul că eu întotdeauna, la fiecare lucru loc de muncă pe care le-am avut, am preluat și responsabilități care nu au fost ale mele neapărat, astfel încât să pot îmbunătăți atât abilitățile mele și să contribu la nevoile companiei. Și atât situații pot să fie diverse, astfel încât și tu să te adaptezi și să găsești întotdeauna o provocare, o bucurie în a face la ceva la acel loc de muncă.
1: Trecem la cincea întrebare, însă nu înainte de a atrage atenția încă o dată, că trebuie să vă pregătiți. Vedeți că, totuși, întrebările sunt destul de complexe și dacă la unul dintre ele, dacă nu ne pregătim, s-ar putea să fim puși în fața faptului împlinit și la mai devreme, chiar a dat-o, a foarte bine o astfel de situație. Atunci când al vostru angajator sau viitor angajator, vă întreabă, dar cum îți stabilești obiectivele și tu să nu fii lucrat cu obiectivele până în momentul respectiv. Iarăși, o bâlbâială și nu știu, n-am făcut, n-am un răspuns de genul acesta, nu o să fie foarte bine punctat. În schimb, dacă ne așteptăm la astfel de întrebare și îi răspundem cu obiectivele personale, explicăm că, într-adevăr, n-am avut obiectivele la muncă, da, cele personale, cum le-am atins, cum mi le-am planificat, cum le-am organizat, fie extraordinar pentru că oamenii o să-și dea seama că știți despre ce este, despre ce este vorba. Am doar să mai contez încă o dată treaba, treaba asta. A cincea întrebare ar fi ar putea fi ceva de genul în ce tip de mediu ești obișnuit să lucrezi? Și aici eu v-aș, v-aș spune să, să vă gândiți foarte bine, să dați un răspuns cât mai sincer posibil, pentru că este posibil. Să, să se întoarcă acest răspuns împotriva, împotriva voastră. Nu, lăsați nu dați răspunsul acesta astfel încât să gâdilați urechile interlocutorului pentru că va fi va și amar de voi ulterior dacă veți trece acel interviu și nu se va întâmpla ceea ce aveți voi în așteptări. Da? Nu veți găsi o echipă. De exemplu, dacă sunteți învățați să lucrați în echipă și nu veți găsi o echipă, nu o să vă puteți echilibra și nu o să vă placă. Dacă vă place să munciți în echipă, atunci ăsta e momentul în care să-i spuneți angajatorului că vă place să munciți în echipă, vă place să vă împărțiți sarcini, vă place să delegați, vă place să vă dezvoltați, vă place să primiți sarcini și tot așa. Dacă sunteți o persoană care lucrați individual, nu știu cum să spun. Îmi place să fac eu lucrurile că mai eu le fac așa bine și atunci poate e bine să-i spuneți viitorul, angajator și treaba aceasta că s-ar putea să nu vă foarte bine în echipa lui. Și mai bine știți de acum decât uh, uh, mai târziu că o să vă încurcați unii cu alții și nu cred că e cazul. Adică oportunități de angajare 100% nu se termină Sau oportunitatea de angajare 100% nu se, nu se finalizează la, acest, la această companie. Și e important, foarte important ca noi atunci când ne angajăm, să ne angajăm acolo unde jobul respectiv se pliează pe valorile noastre, mm-hmm. pe ce ne dorim să facem și tot așa.
0: Ai mai putea să te mai gândești și la situații în care tu ai prefera mai degrabă, pe lângă faptul că lucrești singur, să hotărăști tu ce ai de făcut, adică să ai o capacitate de decizie și de autoorganizare. organizare Sau, din contra, poți să ai nevoie de mai mult suport, pentru că ești la începutul carieră tare și atunci ai nevoie de cineva care ți verifice activitatea ca să te asigure că nu nu ai greșit ceva în ceea ce ai făcut.
1: Există oameni care au nevoie de confirmare, iar eu sunt genul acesta de persoană care atunci când lucrează în echipă, confirmă întotdeauna ceea ce a făcut. Mă hrănesc cu treaba asta și am nevoie de fiecare dată să confirm cu cineva, poate de multe ori mai pregătit ca ca mine, astfel încât să... Să, să trec la etapa următoare și nu uitați că ne șifrăm intern că putem fi lăudați că da, ai făcut bine și chestia asta ne poate ajuta.
0: În relația cu managerul tău ar putea să fie o întrebare de genul cum îți prioritizezi activitățile de zi cu zi. De exemplu, dacă deschizi e mail dimineața și vezi acolo între cele 20-30 50 de e mail observi că unul dintre ele este de la manager. Ce vei face? Vei răspunde mai întâi la cealaltă e-mail-uri și după aia la management, manager de vera în ordine cronologică sau vei răspunde cu prioritatea la ceea ce ți-a scris el. Oare cum mai
1: face? Păi, aici, ăsta e un proces. A, învăț- a învățat să prioritizăm activitatea noastră este un întreg proces și bineînțeles are la bază matricea important, urgent, pe care dacă nu cunoaștem foarte bine activitățile, care sunt importante, care sunt mai puțin importante, care sunt urgente și care sunt mai puțin urgente din cadrul muncii noastre, o să fie foarte greu să realizăm această 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 prioritizare. Bineînțeles că le putem folosi de tot felul de metode de prioritizare, cum e pareto, cum sunt, eu știu, găsiți o grămadă de, de metode. Dar dacă nu cunoaștem ce e important și ce e urgent și ce e mai puțin important și ce e mai puțin urgent în activitatea noastră o să ne fie foarte greu. Aici v-aș de către matricea important-urgent și poate, nu știu, Mihai dar n-ar fi rău ca într-o da. zi să facem un, da. un podcast despre, despre partea asta de da, da spune chiar time management că e partea asta de time management e vastă și am, și câte bordei te obicei, să spunem. Dar ar fi bine punctate aici câteva etape și câteva lucruri pe care le putem face și care pot duce la eficiența, eficientizarea activității noastre în raport cu timpul. Că, de fapt, despre asta este vorba. Trebuie să înțelegem că timpul nostru e limitat, și nici măcar nu putem menegiui, în schimb, cu siguranță putem manegui activitățile pe care le facem într-o anumită perioadă de timp. Ce e important și ce e urgent? Șeful e urgent, șeful e important. Clientul e important, șeful e urgent. O să fie un haos la început, dar ăsta e un, ăsta e un prim pas de, de studiu. Și eu cu mare căldură îl recomandă a fi făcut. Este o etapă și un un întreg proces. Nu se întâmplă așa peste peste noapte.
0: După cum observ, accentul pe care noi l-am pus nu este acela cum răspunde mai întâi managerului. Cu toate acestea, poți avea în fața ta un manager care are un caracter foarte puternic, dominant și autoritar. Și un ego foarte puternic și acesta este foarte probabil să se aștepte de la tine să răspunzi întotdeauna mai întâi managerului pentru că el știe care sunt prioritățile și pentru că el îmi stabilește aceste priorități. Așa că e important să cunoști și persoana care este în fața. Ta. Nu uitați
1: că ziua sau activitățile se realizează în ordinea importanței și nu în ordinea urgenței sau în ordinea numerilor de petricom. Aș vrea să vă spun că în momentul în care facem to și îl numerotăm, o să vedeți că primele nu sunt lucrurile importante, ci lucrurile urgente, pentru că ne sunt primele, sunt primele lucruri pe care ne, care ne vin în cap să le facem și de asta sunt primele așternute pe hârtie dar asta. Nu înseamnă că ordinea de executarea activităților e conform a șternerii pe hârtie. Le așternem pe hârtie și după care le prioritizăm. Asta, asta trebuie să facem etapizat. Altfel, o să facem lucrurile care sunt urgente și cel mai probabil neimportante sau mai puțin importante și gândiți uite, mai să ascultăm treaba asta, urgent și neimportant. Nu e așa că ciudat? Mă zic, e și urgent și nu e important. E ciudat, dar să știți că noi, majoritatea timpului, în z- zona asta o frecventăm, în uh, activități de tip mai puțin important și urgent. De asta suntem pompieri. Sau ca la ne simțim ca la urgență, ca la florească.
0: <laughs> Dacă avem de-a face cu un manager care este curajos, te poate întreba ce nu-ți place la un manager. Totuși, fi atent că nu ar fi bine să critici pe cei pe care i-ai avut înainte ca și manager, pentru că este nevoie și ei au făcut greșit, Fi fii atent exact la nevoile pe care le-ai tu, la valorile tale. De exemplu, poate nu ți face plăcere să faci servicii care sunt extra job, cum ar fi du-te și mie și iau, o cafea,
1: băche de siguri, Nu seama. Am mai întâlnit și de astea, nu de a dar se întâmplă. Mala, es mi șantierele le
0: Așa că evita să arăți cu degetul și referi te la ceea ce ție nu îți place și legat, bineînțeles, de la activitatea ta. Poate mai degrabă poți să spui de faptul că nu-mi place să mi se dea un task fără să mi se explice înainte sau să fiu plecat în delegație și când mă întorc din delegație să văd că de fapt nu mi s-a luat proiectul la care eu lucram. Da, astfel de situație pot să fie într-adevăr mare
1: incomodă. Dar aici aș vrea să mai puntez un lucru că ne pune într-o lumină mai puțin frumoasă sau ne duce într-o zonă gri și este bine să evităm treaba asta pentru că știți că e o vorbă doar cine nu muncește nu greșește cu toții greșim și eu dacă am întâlnit oameni care n-au greșit în viața mea nu sunt acei oameni bine pregătiți ci acei oameni care nu-și asumă niciodată nimic nu-și asumă și bineînțeles că dacă nu ne asumăm bineînțeles că n-avem cum să greșim, da? Așa că e bine să ne, cu, să ne arătăm cu degetul și să acceptăm că orice relație care ar fi putut fi deficitară în spate, s-ar putea ca să ni se datoreze. Următoarea întrebare ar putea să fie de genul ce faci dacă
0: managerul tău nu este de acord cu ceea ce tu propui, cu ideea ta? Poate ești o persoană foarte creativă, de fapt asta se așteaptă la această mm-hmm. întrebare, dar poate de data aceasta nu ai nimerit ideea potrivită, nu te-ai gândit la toate situațiile care pot apărea, nu ai toate informațiile necesare, nu există bugetul necesar în acea perioadă și totuși ai de să accepti un refuz.
1: Bineînțeles și să nu e personal. Iar și asta cum nu la personal e un clișeu sau e o chestie foarte desîntâlnită în ultima perioadă. Mie, mie de exemplu, mi-e foarte greu să nu iau anumite lucruri profesionale, personale. În momentul în care, primim un refuz de genul, ideea asta nu e tocmai bună, ar fi un de bună augur să analizăm părerea celelalte persoane la rece, nu la cald, la cald de obiceiile personal. La rece, pentru că s-ar putea să, să aibă dreptate. În caz contrar, dacă aveți contraargumente. Părerea mea este să vi susțineți mai departe, pentru că este posibil ca ca într-un final să obțineți, poate nu chiar pe varianta inițială, poate puțin mai costumizată, ideea și tot așa. Acolo unde sunt mai mulți, forța minții crește.
0: Ce poți să faci în astfel de contexte? Poți să întrebi managerul tău, de exemplu, M-aș bucura să mi poți împărtăși care sunt motivele pentru care ideea mea a fost refuzată. astfel încât data viitoare să iau în calcul aceste elemente și să pot face o propunere potrivită. Hai să vedem încă o întrebare în acest toc. ne apropiem de sfârșit și ar putea să te întrebe de ce crezi că ești potrivit și ce aduci nou în această poziție pe care tu o vei
1: ocupa. Aici aici eu m-aș baza foarte mult pe abilitățile pe care eu le le am și putea să le pun în valoare în cadrul noului noului post, dar bineînțeles răspunsul la o astfel de întrebare poate să aibă legătură sau răspunsul, cel mai bun răspuns la o astfel de întrebare, poate să aibă legătură cu întrebările pe care le-am pus și noi anterior, da despre departament, despre oameni, despre așteptări, ce așteptări aveți de la mine și atunci putem lega la o astfel de întrebare un răspuns interesant pentru al nostru angajator, bineînțeles, Pot să fie și real că abilitățile pe care le prezentăm mai departe, cu care putem aduce o schimbare, trebuie să le și deținem, pentru că altfel, al nostru angajator după prima săptămână o să-și dea seama că el de fapt a fost puțin Păcărit. păcălit în momentul interviului adică nu durează foarte, foarte mult timp. Ce vreau să vă spun este că răspunsul la, pe care, la întrebările pe care noi le-am adresat înainte viitorului nostru, nostru angajator adică cumva să-i răspundem conform așteptărilor lui. Asta e ideea.
0: Dacă cumva ai experiență într-un alt domeniu care nu se potrivește 100% pe ceea ce tu aplici acum, poți arăta cum transferi cunoștințele dintr-un domeniu în altul. De exemplu, să zicem că ai lucrat în fabricație și acum aplici pentru zona de calitate. Pot spune că mă ajută să înțeleg mai ușor care sunt cauzele pentru care apar acele defecte și mai mult pot să sugerez care sunt modalitățile prin care acele defecte
1: să nu mai apară. Uh-huh. Așa, adică da? pot să evaluezi riscurile apariție și eliminarea acestora astfel încât să nu mai întâmpinăm probleme. Dacă gândește pe ce din experiența
0: ta poate aduce ceva diferit în acea poziție?
1: Uh-huh. Nu uitați, voi trebuie să-l, să-l convineți că sunteți cea mai bună partidă pentru ei. Mai ales dacă vă doriți jocul. Dacă nu vi-l doriți, atunci 100% nu veți avea motivația asta și probabil că nu, nu veți ajunge nici măcar în această etapă.
0: O ultima no. întrebare în acest top și asta se poate întâmpla mai ales dacă cumva nu te potrivești 100% pe acel post, dacă cumva la testul tehnic de care noi am discutat deja nu ai răspuns 100% și ai putea primi o întrebare de forma ce cunoștințe sau ce abilități îți propui să
1: îmbunătățești de aici înainte. Aici și aș, aș puncta, sincer vă spun, ceea ce eu mi-aș dori cu adevărat să, să dezvolt mai departe, pentru că în momentul în care, încă de la început, ai noștri viitori angajatori vor cunoaște dorința noastră de, de dezvoltare. Și mai mult decât atât, ne pot spune de acum, dacă pot să ne ofere, dacă și sunt sinceri, vă pot spune încă din momentul ăsta dacă pot să oferă această condiție de dezvoltare sau nu. Decizia poate să rămână la, la voi. Dacă mergeți mai departe sau vă angajați la respectivul loc de muncă pentru că poate, vă poate limita dezvoltarea sau căutați ceva care vă, vă poate ajuta să vă dezvoltați către direcția în care doriți. Și dau un exemplu. Îmi doresc să dezvolt abilitățile de pe zona de execuție sau pe zona de management, pentru că vreau să devin manager de proiect. Și atunci, dacă în cadrul companiei nu există postul ăsta disponibil sau n-o să, tu nu o să poți să mergi către partea asta de management de proiect, cel mai probabil o să te se din primă fază. Dar știi că noi aici nu ne bazăm, nu avem acest post disponibil, nu, nu-l creăm, nu, nu face obiectul activității noastre și tot așa. S-ar putea să fi pus în fața unei adevăr care te va ajuta să iei o decizie. Dar nu numai tu, cât și angajatorul, știi, pentru că el a înțeles că tu de să devii manager de proiect și tot în același timp a înțeles că nici nu, nu poate să-ți ofere această posibilitate. Și atunci, dacă tu-ți dorești să devii manager de proiect și el nu poate să-ți ofere o, o, această posibilitate, rămâne un semn de întrebare. Cât timp va stau omul ăsta aici? Merită să investesc în el? Merită să-mi asum perioada de, de acomodare și tot așa? Sau mai bine ca o pe cineva care se pliază 100% cerinței mele. Și, bineînțeles, la tine același lucru se poate întâmpla. Merite să merg mai departe cu acest post care nu mi oferă direcția către a deveni manager de proiect sau poate pot să caut mai departe sau merg mai departe cu procesul acesta de căutare a unui job care să permită dezvoltarea în direcția propusă.
0: Acum fi sigur că nu poți răspunde că nu am nimic de învățat, că nu am nimic de îmbunătățit, pentru că cu fiecare dintre noi are mici Minusuri chiar că poate nu ne vină prima dată în minte și primul fiind ar putea să fie acele întrebări în care poate, mai ales cele tehnice, în care nu ai răspuns foarte bine. Și ai putea să spune, știți că de la ultimul interviu până acum am studiat subiectul și am aflat că Sau au propun că până în prima zi de lucru să obțin mai multe informații despre anumite are din acele responsabilități care nu sunt foarte bine cunoscute de tine. Asta arată, bineînțeles, interesul tău pentru dezvoltare și auto-dezvoltarea ta, pentru că este ceva care nu folosește doar angajatorul, ci, bineînțeles, îți va folosi ție, indiferent celor de muncă de aici înainte.
1: Exact. Nu uitați că. Asta au fost cele de întrebări, da, da? da? Nu uitați că asta s-ar putea să fie ultimul vostru interviu. Și la propriu și la figurat Adică mă refer la propriu la figurat Mă refer la ultimul interviu și veți intra În câmpul muncii, adică veți primi o ofertă de angajare Sau ultimul interviu Nu, o să, nu veți trece mai departe la etapa următoare Care poate fi o etapă de tip test nu Sau, eu știu În funcție de fiecare Angajator în, în parte Am întâlnit tot felul de forme De interviuri, ultimul Major, la majoritatea partea sa tehnică, ultimul fiind un test de care să ateste abilitățile de utilizare a anumitor softuri, programe, Excel, Word, habar la
0: Așa că, fie că ești la ultimul sau nu, este important ca și tu să pui o serie de întrebări. Ce întrebări ar fi bune de pus? Vom pregăti un episod mm. care să fie dedicat acestui subiect. Dar poate să mai existe, cum spunea și Georgiana, un al treilea interviu. De obicei, această situație se întâmplă pentru acele poziții care sunt cheie cu responsabilități ridicate în momentul în care te putea întâlni cu persoane foarte importante dintre acea companie. Așa că următorul podcast va fi pe acest subiect.
1: Super! Eu abia aștept.
0: Te aștept și rămâi aproape de noi. La revedere! Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!